0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 各位关系商谈所的听众朋友，大家好，我是品浩，欢迎来到关系商谈所。我们今天播出的时间差不多应该是在二月十号嘛。那、呃、各位，如果听友是家长的话，应该没有意外就知道，哇，太棒了、啊！下礼拜开学呵呵，哦，这个真的是我们解脱日啊、哦。好、欸，不过就是说，当开学之后啊，我发现虽然说，你看我们春节的时候呢，好、哦，有很多这各式各样的生活当中的一些亲子议题、关系议题，可是你会发现，开学之后啊，对家长来说，其实也面对蛮多的挑战了哈、哦。因为在生活当中的考试，好、哦，或者是很多竞争的这个议题，家长不免心里面都会有一些这个担忧，就是哎，我、呃、小朋友怎么这么害怕挑战？一点点错。或者他就不去尝试哈，那这该怎么办啊？所以很多时候你会发现哦，我们其实，在智商或者是在啊会谈当中，也遇到很多的家长跟孩子都有这样的担忧。好，所以今天呢、啊，趁着这个开学前哦的两三天的准备日啊，好，我们也刚好来聊聊关于这个学习啊，尤其是学习当中遇到。挫折或者是挑战的这个议题，那今天我们要聊的两本书，刚好就可以给出这个主题的一个回应。这两本书分别是《成长性思维学习指南》还有《成长性思维行动指南》。那这两本书共同的精神，其实都是在成长性思维这个非常重要的关键。那究竟成长性思维是什么？而它又是一个怎么样的概念？为什么可以影响到孩子的学习？还有他要怎么落实在生活当中？所以今天我们邀请到哦，算是我自己个人非常啊敬、呃、仰，然后呢，呃，其实也非常欣赏的一个知名的 p a r k e s t e r 哈，他就是哇塞心理学的创办者，还有总编辑蔡宇哲老师来跟我们聊聊成长性思维。欢迎宇哲老
0: 师 ，Hello， 品浩好，各位关系相谈所的听众朋友，大家好，我是宇哲。那今天很开心可以来。跟大家聊聊关于成长性思维哦，因为这个概念呢，其实也是我在学习这项心理学当中所学到的，而且我也觉得呢，这个在不管对我个人。还是对在现在在教养孩子都是一个非常重要的一个学习
1: 。雨泽老师非常的精辟，就直接切入我们今天的重点。今天请真的是很难得的机会，就请到雨泽老师啊、哦。那雨泽老师在这个哇塞心理学里面，其实有分享非常多关于心理学的资讯。好，那其中其实不乏也有很多是心理学研究如何在落实在呃教养啊，或者是关系里面。所以今天请到雨泽老师来讲。刚刚老师说的这个成长性思维刚刚好哈，不过我相信就是应该蛮多听众朋友今听到这个哦，学习成长性思维好像就是依稀，你知道，老师就是诶，我知道啊，就是成长性思维是不是就是鼓励孩子要成长哈<笑>、哦？那成长性思维这个东西，它又是相对于什么样的概念而来的哈、哦？所以我知道，好像说成长性思维是相对于这个所谓的固定性思维，对,对不对？好、哦，那我相信可能讲到固定性思维跟成长性思维的时候，诶，那很多听众又在想啊，那那这两个是什么东西？嘿，那、啊、他们是什么意思？究竟他们对于学习？或成长又有什么帮助？这个部分可不可以请宇哲老师就是来啊、呃、帮大家解释一下
0: ？对，其实像我们如果看到有一些人哈、嗯哦，不管他是孩子或是成人、嗯，如果他遇到一些比较困难的挑战，或是一些比较新鲜的，但是他没有做过的这些事物，呃、嗯哦，如果他会愿意。去尝试，比方说，哎、欸，这个我没有做过，我们来试试看看。哎、欸，我没有跟品浩一起搭档过、嗯，我们来试试看看、嗯。好啊，好啊，好啊。<笑>对，所以像这种他可能没有做过，他可能没有那么擅长，哈、嗯哦，就踏出他的舒适圈，这样子的一个常常会愿意去做这样子的事情的话，我们就会说他比较倾向于成长性思维。那如果相反的啊，比如说我以前在学校工作的时候，你就会遇到有一些老师或一些同事，他会说，哦，这个哦，这个太难了啦，这个年轻。新人你们比较会，好像比方说，哎，社群啊，你们年轻人比较会啊，这个我不会哦，所以你们做就好，哦，所以像这一种遇到一些可能比较新的。哦，比较新的挑战，他們就会觉得说这个跟我无关，哦，你们去做就好，好、哦，所以这种比较我们讲难听一点，就是固步自封，就是我就做我会的东西就好，这种我们会比较称它是固定型思维了，哦，所以如果这两种思维模式，我们回到刚刚品号你提到的，如果我们希望学生，或是我们希望孩子是那一种跌倒了，他可以很快的再爬起来，或是跌倒了他不会就是一一倒不起，哦，这种情况那。大家都希望自己的孩子是这样嘛？好，所以我们就要让他渐渐的去朝向所谓的成长性思维去迈进。好，那可是呢？你说大家说哦，对了，对了，对了，我们要成长性思维没有错。可<笑>关键是在于怎么做。哦，所以呢，我在开始学正向心理学，开始了解到成长性思维之后呢，我才慢慢的体会到，我们每一个人其实都要去接受一些这样子的一个灌输，或者是你要受到这样子的提醒。比方说，好了啦，我们要用成长性思维的。方法去对待孩子嘛？可是我真的做得到吗？哦，就算我是一个已经知道这个概念，我已经了解要怎么做的时候，可是孩子有的时候出现行为的时候，我第一时间的反应仍然会很直觉的说：“哇，你好棒！”对，所以其实我们都会需要更深入的去理解说，说好那这些到底是什么，以及我们在生活当中我们遇到什么样的事情，然后我们应该要怎么做。好、哦，所以我们在各种不同的讲座啊，或者是推荐很多的书籍，其实都希望大家可以多多了解这个概念。
1: 你说我稍微做个摘要好了，所以成长型思维的意思就是说，如果就老师你刚刚举的例子，就是说，哎、欸，我其实面对挑战或者是我那种没有尝试过的东西，好、哦，只要它不违法的情况底下，我都会想要去有一种哎试试看的那种动机，对，好，那这个感觉上好像我这个试的背后是我可以增加我生命的体验，或者是可以增加我一些新的一些学习，好、哦，这个成长型思维的心态。那如果固定型思维的话，比较像是哎呦这个东西我没有接触过，哦，那我就觉得啊算了，那反正。那不是我熟悉的东西，我就不要再去碰它了。是这种比较像是这样两种很隐微，但是却会影响到我们行为的概念，对不对？
0: 对，没有错。OK，、嗯
1: 哦、老师你这样讲，我就想到我以前哦，大学的时候，因为我们以前大学哈、哦，就你就真的可以看到，连老师都有不同的思维哦。因为以前我们那时候还是用那个投影幕。欸、就是你知道一个塑胶片，上面弄东西，然后投到那个屏幕上。然后我记得我们那时候才刚引入那个有笔电还是什么，可以连到那个时候，我们学校就有两种类型的老师。第一种就是这个，就是他就是自己来，然后他就开始学，因为也搞不懂第一次，然后他就常常在课堂上，也、欸、就是会出 trouble， 但是他就是还是哎、欸、慢慢学，把他学到最后都可以自己投影。啊，那也有老师，就是永远只要碰到那台机器，他就一定要叫助教来，哦、叫助教说你帮我操作一下、哦、不然这个感觉很恐怖。有一次我们有一个就是这样的老师、哦、就刚好笔电就宕机，然后宕机他第一个反应就是<笑>同学赶快出去，哦这个笔电宕机很危险，<笑><笑>所以就是哦哟，果然就是不同的思维，好像对于我们在带来不同的那种挑战的时候，的确会有不同的影响。老师，你刚才说，那我要帮爸爸妈妈们稍微要再追问一下，因为既然这是一个这么重要的概念。哎，我知道雨辰老师也是爸爸，然后一个家长、嗯，而且你刚才又特别提到说我们会有些迷失。那我先问第一个，你会怎么样把成长型思维就落实在孩子的教养当中
0: ？后来发现你要真的落实，嗯、其实没有那么容易，因为一般而言，我们在谈成长性思维、嗯，它的关键在于你怎么给孩子回馈，或者是你怎么给其他同事回馈。哦，如果说像比方说我刚刚讲的，哎，你好棒！如果他画了一张图来，或者是他做了一个作业来，你就直接称他说。哇，你真聪明，你好棒！那这一种，我们多半会说，哦，你是在指向孩子这个本人的一个特质倾向嗯嗯，嗯，哦，可是呢，成长性思维，他会更强调你要去让孩子关注到他的过程，那他的努力，哦，所以呢，我一刚开始在面对孩子来拿一幅图来给我看的时候，我说，哇，你好棒哦，你画的真棒，<笑>哦，因为我相信大部分的人第一个时间的直觉。哦，你冲出口一定会这样这样子的一句话，但是我后来会学会说，你讲这样子的一句话可能是不够的，嗯、你要更进一步的去跟他讨论，哎，这边你为什么要这么画？那你画这幅图呢？你是想到什么样子的一个图像，你才产生的、哦？所以用这个例子回到你刚刚讲的，我要怎么样让生活当中落实在孩子的教养上？我觉得关键应该跟很多在谈正向教养的人一样，就是你要对孩子做的事情保持好奇心。哦、你会愿意去问他说：“哎、欸，你为什么要这么画呢？那你是想到什么东西，你才这么做？”好，那那同样的，如果是不管是考卷，或者是他做的任何的事情，他参加社团回来说，哎、欸，我今天那个获得教练的奖赏。那如果你单纯是固定型的、很比较直觉的，你就一直在说，哇，你好棒哦，你,你被奖励了。但是如果我们可以再进一步说，哎、欸，你为什么会被奖励？那或者是你这个作业为什么老师会给你比较高分？那这样子，孩子就开始去关注他的过程哦，因为我今天在练习的时候做了什么什么什么，我所有的动作都有做对，好、哦，那他就会知道说，哦，原来我是因为这个过程，所以可以被教练成长，所以爸爸看到也会非常开心，哦，所以这个其实是所有那个成长型思维最关注的，就是你可不可以引导孩子去多关注他做任何事情的一个过程。好，所以在这样子的脉络底下，我我在提醒我自己最容易实行的一个关键，就是我刚刚跟大家分享的，我们尽量对孩子所做的什么事情都充满好奇心。如果你可以从这个角度去出发的话，你就会很想知道，你到底为什么要画这张图？你到底这边为什么会用这种颜色？你为什么会想要继续上跆拳道的课？你为什么会不想上桌球课？哦，因为孩子做的所有的行为，必然有他的原因嘛。可是呢，其实有的时候，他一时之间，他其实不见得立刻会跟你讲，嗯，他为什么要这么选择？好、嗯哦，所以我遇到我大女儿小二小学二年级，我就问他，你为什么会喜欢上跆拳道的课？不知道，我就是喜欢，这是他第一次给我的答案。可是我们后来又多聊几次以后，他其实渐渐的可以跟我说，因为他上跆拳道课程的时候，他觉得他透过那样子的练习，然后他觉得跟教练的互动，跟那一些同才的互动，让他觉得很好。那他也觉得这样子的练习对于他自己的肢体很有帮助。我觉得你如果真的要说有什么技巧，还是一定要怎么做的话，我觉得那太难了。嗯，所以我一向都是说，我们对尽量对孩子的行为充满了好奇心。嗯
1: 嗯 ，OK， 老师刚才讲实在太棒了，你好棒！<笑>现在就不是一个哎很适合的一个、呃、鼓励法式，对不对？应该是说，哇，老师你今天专程从高雄这样上来哦，然后为了推广我们成长性思维这样的一个概念，<笑>在这边这么冷冽的冬天里面，你看还穿着这么单薄，其实蛮。厚重的，对，然后呢？哇，付出这么宝贵的时间，哇，我觉得这个精神实在是太重要了。大概是这个可不可以作为成长型思维的回馈？哈，所以听起来有两个蛮明确的方向。第一个就是说，我们在给孩子鼓励的时候，不要就是给的太空泛，对不对、嗯？对。那如果说要真的要给出一些成长型思维的这样的一个方向的时候，老师又说到一个蛮关键的点：，与其肯定能力的话，哦，那可能更要。肯定努力，好，能力就是哦，你好聪明哈、嗯，哦，你好有天赋哈，这个是可以。但是如果只有这样好像不够，因为那个是有点固定的，对不对？哈，那可能我们还要再带入到老师刚刚有一个很清楚的解释的过程，就是哦，你在过程当中我们看到你的认真，还有投入，还有努力这个部分，哈，所以与其肯定能力，好，更要肯定努力，好。那另外一个就是说，在成长型思维里面，很多时候是也太不是那么好做，好，但是他抓。住这个呃方向之后，其实是可以去跟孩子做一些讨论跟回馈的哈、哦。那尤其是引申出孩子自己，哎，对于这件事情他自己的喜欢或那种感受的整理。但当然不可能一次两次就可以跟你说的那么清楚，尤其是越小的孩子，好、哦，那这种经验性的东西要透过语言，的确是比较困难哈、哦。所以刚刚宇泽老师也有说到，就是哎，你看哦，我们呃大概在。成长性思维的这个架构下，我们可以怎么去做？哎，老师，那我问你，我觉得很多家长可能会在意，就是说孩子，我就鼓励他，你看你这个过程，哎，其实也是蛮做的很认真啊。哈，我自己会遇到孩子就会说，啊，我就没兴趣，我又不想做了。哈，或者说啊，这个东西就真难啊，这不是努力不努力的问题啊，这就是天分。<笑>就有些他自己就，你像我们的体质，其实还是蛮容易。哦，会塑造出固定型思维。那这个时候，有时候我们在遇到像呃这样的状态，就要放弃了，或者是他自己陷入了。如果就老师的观点的话，或者是你的经验，你会怎么思考，或者是你会怎么想这件事情
0: ？其实成长性思维，如果我们要更细致的谈的话、嗯，我们不见得一个人他所有的面向都会是成长性或固定性。嗯、比方说以我来讲，我可能在心理学或者是心理学推广上，我可能会比较成长性，我会觉得我愿意去做各种的尝试。可是呢，你如果要教我在数学微积分上，我可能就不是成长性，我可能就固定性。我说啊，这个微积分不行啊啊,啊！像我年轻的时候，我们在学那个工程数学，工程数学要有三个积分符号，嗯、我说那到底是什么东西、嗯？可是这个可能对数学家来讲，可能就是成长性的。嗯哎，所以我们每一个人，你在各个不同的面向，它确实会有有一些成长性，有一些是固定性，甚至你更细致的分，成长性可能也有程度上的差别嘛。嗯，哦，所以如果回到你刚刚讲的议题啊，有一些孩子或是我们自己，你在某一个面向上可能是偏向固定性的，那该怎么办？哦，那以正常心理学的观点，就是我们是透过他其他比较优势的部分。去让他看见自己成长性思维的部分，去看见自己比较可以成长、比较可以努力的部分。哦，因为呢，我们那一种觉得自己好像就只能这个样子了，那种很容易会透过挫败嘛。啊，大家也知道，你如果挫败的时候，那种负向的情绪，那个能量一向是最强的。哎，所以我们才会需要更去关注，不仅让父母亲，而且你要更要让孩子知道，你在其他的项目上。其实你有做得不错的地方，好，所以这也是特别我们会常常会提醒提醒我自己，然后有的时候我也去跟老师跟家长分享的时候，我会特别去讲，你必须要更专注地去看到孩子好的一面，因为像以前我小的时候，老师跟家长都只会看到我不好的一面啊，你数学不好就补数学，你英文不好就补英文啊，好，所以。当我们都只会看到不好的一面，那如果我在某一个向度上，比方说我物理很好，或者是我画画很好，没有人会称赞我，嗯，哦，所以这样久了以后，大家就就会觉得说啊，我好像真的是一个什么天分不够，哦，不管怎么样，我就会被嫌弃的一个人。其实以前我们的这种知识比较传统的这种教育这个样子，那现在当我身为一个心理学家，当我身为一个父亲，我当然不希望我的孩子是这个样子的。我们在现在会更进一步强调的，就会是透过去发现孩子不同面向。的长处，然后让他可以渐渐的让他这个整个人，哦，整体来讲会倾向于成长性的思维啦。哦，就其实不可能是所有面向都是成长性的。嗯、老
1: 师，你这个回答好疗愈哦，也就是说。我觉得我刚刚之所以问出这个问题，好像是我们掉入到一种思考的框架了。就是说，我感觉好像一个人要如果真的培养出成长性思维，他是方方面面360度都是有成长性思维，<笑>你知道？就是我今天好喜欢去学校哦，哦，我的婚姻我可以处理的把它处理得很好哦，或者怎么样，你知道？就是说，可是呃，这个好像感觉上就是说，他就。违反了一个人其实是多面向的一个这样的一个事实，所以其实人他在不同的领域或角色或者是身份或能力当中，他其实都会有成长性跟固定性思维的呃这个起伏哈。但是如果说我们有机会，就是回到老师刚刚说，在这样的一个发展或者是一个孩子成长过程当中，找到他的。相对的优势的时候，那在这个地方能够融合着成长性思维的一种回馈，哈、啊，或者是这个教育的话，其实反而有可能会让他原本就有这种支持的地方可以发挥的更好，而不是再去拘泥在一些可能他就是没有兴趣，或者是他跟他个性没那么相符的这些领域里面。
0: 对，其实我我们之前在谈正向心理学里面有一个，就是不管是成人也好，嗯、或者是孩子也好、嗯，我们都要去发挥优势的部分，嗯、因为我们一定会有比较做的比较不好的部分嘛、嗯。那在学生或孩子身上，我们会特别强调一个叫做自我效能。哦，因为大家都知道，你的学习跟自我效能会有关系嘛。那那自我效能简单的说，就是你信心。你认为你自己能不能做得到？你认为你自己可不可以学得好？嗯，好，那我们可想而知的，如果我们一直在嫌弃孩子，就算他考九十八分了，你还说，哎、欸，为什么你错这一题？为什么你没有像隔壁的小明一样考一百分呢？嗯，嗯哦、在这种情况下，他们孩子就会觉得自己一直不够，不够好、嗯。那就算你这次考一百了，可是下一次你你又考九十八分，为什么你上一次一百，这这次变成九十八分？嗯。哦，所以在,在这种情况，你就可以想象孩子的自信心就会比较低嘛。对。哦，所以这就回到我们刚刚讲的，我们必须要看到孩子好的那一面。哦，不管是在他学习上，或者是在他的生活上，嗯、那这都会综合起来，让孩子对自己在学习上他可以有信心。哦，就是我们刚刚讲的自我效能，他会觉得我是做得好的，我是可以去做进一步的挑战的。哦、嗯嗯，那我觉得这个是从小就必须要让孩子可以了解的一个概念啊
1: 。我很认同，因为自我效能这件事情，我感觉上他。其实，在很多领域里面，都会影响到一个人对自己的看法，还有他展现出来的结果。可是，很多时候家长好像就，我们就其实自己真的也是蛮容易忽略掉，就是说，哎、欸，孩子相信自己可以完成这件事情的那种相信，其实是蛮容易被我们的语言。受到我们语言的影响的啊，可是当我们把焦点放在你你为什么做不到，跟你如何做到的这两个不同的语句跟讨论当中的时候，似乎就对孩子自我效能会带来很不同的影响哈。你为什么做不到？跟哎，你是怎么做到的？你会发现这两个问题背后的假设。对孩子对自我看法、自尊的那种影响，其实是很不一样的哈。好，所以刚刚宇泽老师在呃，我们一开始讲到了成长型思维跟固定型思维，然后也讲到他们的定义跟概念，还有他们在落实在这个实际生活当中跟教养。当中的时候，你会发现，哎、欸，我们可以有一些依循的，或者是呃，这个回应的一种原则，好，然后再带到。对我来说很受用的就是成长型思维，不是一个人所有面向都必须要达到的部分。每个人在不同的自己的角色、身份，还有。呃，不同领域当中都会有一些高低起伏的一种差异。好、哦，那我们可以在我们自己感兴趣的当中啊、呃，或者感兴趣的领域或者是课题当中，好、哦，培养我们或者是培养着孩子去发展出这样的一个能力。老师，你对于成长性思维啊、呃、这样的一个概念，还有没有什么补充？想要再让大家多知道的吗
0: ？对我还有一个非常想要补充的是、嗯，我会非常推荐各位家长跟老师们。嗯你要养成孩子成长性思维，最好的一个方法是，你也展现出成长性思维来、嗯嗯。我想要跟大家分享一个研究，那个研究很特别，他的受试者就是他研究的对象是大概一岁半的婴儿。那他想要知道一岁半的婴儿，他遇到难题哈，就不容易解决的一个议题的时候，他的反应会是什么样子？然后他的差别就是有一部分的婴儿，他先让他看过他的父母亲，就他的亲近的人，在解题的时候，他到底是怎么做的？那有其中一种呢，就是遇到这个难题，他可以看到这一些他亲近的人在解一个问题，一直解不出来，可是他会一直很努力的去尝试。那另外一部分呢，他会看到就是他亲近的人就一下子就解完了，或者是做一做他就不做了，好、哦，就是有一组是努力组，好、哦，我们就称他一组是努力组，一组是可能是轻松或者是不努力组。那结果呢，他在看完影片以后，就给这些婴儿同样给他一个难解的一个作业，他就发现。只要是那一些努力组，他看过努力组的婴儿呢，他会更愿意投注更多的时间去做尝试。好，那换句话说呢，只要他身边的人，只要他的亲近的这些父母亲，他愿意就比较有毅力，那遇到困难也比较不怕挑战的话，那么呢，他的孩子他会看着父母亲的背影。哦，我们很多戏剧啊，<笑>或者是漫画、啊，不是最常这样子讲吗？<笑>哇，我的爸爸那个宽厚的肩膀，<笑>我就从小就看着，<笑>没有了，现在没有了。<笑>以前以前有，对对对对，<笑>对，所以这样子你就可以带给孩子，你就可以让孩子知道说，嗯、对。我们遇到困难的时候，我们不要轻易的退缩。哦，所以我最常想要跟大家分享的是，当我们在要求孩子这么做，遇到困难不要怕挑战的时候，请不要忘了，你也可以试着去表现出这个态度给孩子看。那另外一个呢？我最近在看一本书、哦、那那那本书呢？它的书名也蛮有意思的，它叫《学以自用》，然后就是、自己使用、嗯。它作者其实是一个父亲，然后它里面有谈到很多，就是他在跟孩子就学一样的东西。那一样的东西的概念是比比方说，因为我自己我不不太擅长画画、哦、那现在我的大女儿已经七岁了，她画画其实已经比我厉害了，所以我们之前有曾经一段时间是由她教我画画。哦，就是你成人，你可以跟着孩子一起去学一个你不擅长的东西。当孩子可以看到说哇，那你这么不擅长，可是你还是很愿意去学习的时候，其实他就会开始有那种想法：哎，我可以试看看。我虽然不会，但是我可以去学习看看的这样子的想法、嗯。而且当你这么做的时候，因为像那一次我让我的孩子教我画画的时候，其实那段时间我们的关系特别好。对，因为这这就很明显的，它会出现一种我们说权力不对等，因为本来父亲嘛，哦，父亲的位阶好像就比较高、嗯、哦，孩子应该要怎么样怎么样，而现在呢，孩子变成你的老师，那你会听他说，哎，这个应该要怎么换，就照着他做，所以孩子他也会出现一种自我效能感。哎、欸，就我会了。现在是我在教父亲。嗯,嗯,嗯哦，所以其实我们很多在理论上讲的这种成长性思维也好，自我效能也好，其实化作在生活上的场景，它不外乎就是你可以自己做给孩子看，那你也不要害怕丢脸。嗯。那你就跟着孩子一起学习、嗯嗯。哦，那这样子，其实孩子就会知道说，对我们做人就是应该要这样。嗯,嗯
1: 哦，感谢老师非常鲜明的提醒跟例子哦。你看、啊、老师的这个研究当中，我们就看到，就是说，哎、欸，我想到一句话了，就是说，你看人的眼睛就是长在耳朵前面，所以你会发现，永远示范都比道理来的更重要。好、嗯哦，所以这个透过观察，透过模仿，但他必须要有一个可以模仿的对象，而这个就来自于我们大人的示范。然后再加上有些时候，当你想要在生活当中跟孩子互动的时候，让孩子用他擅长的东西来教你，不只是帮助他熟悉这个东西，其实也在建立他的。自信。对，老师刚刚分享这两个概念，的确是一个非常具体而且值得运用的一些我们在教养当中可以思考的面向。那不知道老师今天讲了这么多这么丰富的这个成长性思维跟固定性思维之后呢，在我们今天的节目最后，你有没有什么想要带给我们听众朋友的新练习
0: ？我从我自己的生活经验当中、嗯，我觉得最棒的一个新练习是你可不可以跟你的孩子学一项东西。好像我刚刚讲的，我就请我的女儿，小二的女儿教我画画。哦、嗯，所以不管怎么样，你用这样子的一个方式做来做亲子互动的时候嗯嗯，其实你会发现孩子会展现出截然不同的样貌，嗯嗯而且你也可以在那当中，然后去开启就是亲子的很多的情感的交流。嗯、那他们也会发现，哎、欸，爸爸或是妈妈还是非常愿意去学习的。而且这个是我擅长的，或者是我现在学的部分哦，所以这样子很快亲子关系就会变得比较紧密
1: 。这个新练习我喜欢，就是让孩子用他呃喜欢或擅长的东西来教你，我们就反客为主，我们自己作为学生，让孩子当我们的老师，然后去教他所擅长的东西。不过这边有个小提醒啦，就是说大概我们还是要有一个年龄上面的一个<笑><笑>基础啊，大概,大概要要大概学龄后或者是大班的时候可以。如果你们家小朋友两岁，嗯对对对，没完没了哈。好，所以非常感谢老师对我们带来成长性思维的一个呃分享，还有新练习。我非常诚挚的邀请大家，可以一起来试试看哈。好，那许多老师认为啊，成长性思维其实是送给孩子一个非常重要的一个人生的一个资产。好，所以欢迎你可以将成长性思维的学习指南，还有成长性思维的行动指南推荐给身边的老师或家长。我们循序渐进的培养自己跟孩子的成长心态，发展。出恒毅力和心理韧性。好，今天非常感谢雨泽老师来到我们的现场，希望我们今天的内容对大家都能受用。谢谢老师，谢谢大家。谢谢嗯，
0: 拜拜拜拜
1: 。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关系相探所，我们下周见。